0: We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Si l'ensemble de l'univers est strictement déterminé par les lois de la nature, l'avenir est dicté par ce qui s'est produit précédemment. The United States will withdraw from the Paris climate
1: accord. Les plantes de la Terre sont vertes uniquement parce que notre soleil est vert. We're
0: getting to Mars. Est-ce
1: qu'on peut continuer à manger autant de viande tout en protégeant la planète Horatio, un podcast national géographique avec Juliette Sprock. Bonjour Marie-Françoise Basselèze. Bonjour à vous. Vous êtes historienne des religions et spécialiste du christianisme et du judaïsme dans l'espace grec et oriental durant l'Antiquité. Vous êtes aujourd'hui l'invité d'Horatio et ensemble, nous allons parler de la figure du diable dans ces deux religions. Lucifer dans la tradition chrétienne, Iblis dans le Coran, Samaël dans les textes rabbiniques. Voilà autant de noms euh, qui désignent une seule et même figure incontournable des religions monothéistes,
0: celle du diable. Mais est-ce que cette figure a toujours existé Cette figure, elle est multiple. Elle est bien plus répandue dans le temps qu'à travers le judaïsme et le christianisme. Et surtout, elle n'est pas première dans le judaïsme. Le diable n'est pas une figure propre au monothéisme. Au contraire, donc, il arrive dans le judaïsme après l'immersion des juifs en Mésopotamie et au contact de l'Empire perse. Le diable, c'est une importation de l'extérieur. Donc le diable est issu des cultures
1: polythéistes, euh, des régions dans lesquelles sont nés, euh, euh, est né le
0: judaïsme. Aussi bien des cultures des polythéismes orientaux que du polythéisme grec forcément plus récent, avec une dimension un petit peu différente. Ce que peut répondre, en retour à votre première question, euh, c'est la figure du mal qui est universelle. C'est la représentation du mal, le besoin universel de se représenter le mal. À des, à, avec, des, avec des degrés différents. Dans les cosmogonies orientales, surmontent à Sumer, par exemple, au troisième millénaire avant notre ère. Et Sumer, c'est la Mésopotamie, c'est l'Irak actuel, c'est là où les Juifs seront déportés, la région où les Juifs seront déportés, donc au sixième siècle, euh, à Babylone. Donc là, c'est d'abord dans, dans toutes les cosmogonies orientales et même grecques, d'ailleurs, le roi des dieux, le souverain des dieux, il se heurte toujours à des puissances maléfiques, euh, indifférenciées, multiples, les titans chez les Grecs, les géants qui sont des figures communes à l'hellénisme et au judaïsme euh, et d'autres figures maléfiques. Donc, il euh, y a d'abord euh, les adversaires de Dieu dans le, dans le combat cosmique. Puis ensuite, euh, des, des forces maléfiques dans la nature. Et finalement, donc, une figuration plus personnelle. Par exemple, la Sumer, pour remonter aux origines, au troisième millénaire, Lilith, qui aura un grand succès dans les fantasmes européens, je dirais, du 19e siècle, l'élite, celle qui corrompt, la, la, la succube qui va coucher, qui entraîne à la débauche sexuelle. Donc vous voyez des figures qui remontent extrêmement, extrêmement loin. Donc du côté oriental, ce sont des puissances maléfiques, d'abord des forces maléfiques de la nature qu'on va petit à petit individualiser et concentrer dans certains cas autour d'une figure unique. Dans, à l'époque grecque, parallèlement, je dirais, pour ce qui est de l'émergence du judaïsme, c'est plus tardif et c'est d'emblée intériorisé. Ce sont les Grecs qui, eux, ont inventé et le terme de diable, on y reviendra sans doute, et aussi le terme de démon, qui est le plus ancien. Alors, les démons, c'est des forces qui peuvent être bénéfiques ou maléfiques, mais qui sont à l'intérieur de l'homme, plus que dans la nature, un philosophe pré-socratique au VIe siècle avant notre ère, donc, disait, c'est très moderne d'ailleurs, ça peut être traité psychologiquement, les démons de l'homme, c'est son caractère. Donc vous voyez, deux traditions avec lesquelles les Juifs, au cours de la diaspora orientale, d'abord en Mésopotamie, et ensuite euh, méditerranéenne, du côté du monde grec, vont être confrontés. Mais c'est seulement donc, quand la Bible est mise en forme au retour de l'exil, que l'on voit apparaître une force du mal qui s'oppose à Yahvé. Jusque-là, on le voit bien dans les strates les plus anciennes des récits bibliques, Dieu, Yahvé, est à l'origine du bien comme du mal, ou du mal comme du bien. Par exemple, dans le mythe du déluge, euh, il est à l'origine de force du mal, du déluge lui-même, la catastrophe qui va engloutir l'humanité, mais en même temps, il prévient certains dont il assure le salut. Donc, c'est une figure ambivalente. Et finalement, l'introduction d'une figure du mal qui vient de l'extérieur va dédouaner Dieu d'être le créateur du mal comme du bien. Comment
1: est-ce qu'on est arrivé de cette multiplicité de représentations du mal à une figure qui est plus incarnée sous euh, celle qu'on nomme le diable
0: Alors, à travers une évolution et du polythéisme perse, et du monothéisme biblique, dans une, dans une dimension qu'on appelle le dualisme. Quelquefois, on dit un peu abusivement manichéisme, mais là, c'est se rapporter à la religion prêchée par Mani, à l'époque chrétienne, à la fin du IIIe siècle de notre ère. Le dualisme, c'est une expression plus générale, pour, acter, pour caractériser l'évolution de religions qui peuvent être à l'origine polythéistes ou monothéiste, en opposant deux figures, la figure d'un dieu du bien, d'un dieu compatissant, d'un dieu qui produit le bien, et d'un ennemi de dieu, qui est aussi l'ennemi de l'homme, qui produit le mal. Donc le passage par le, par le, le monde perse est important. Et après, le dualisme, donc opposer systématiquement une figure divine du bien à une figure diabolique à prendre au sens général, l'un du mal, va se prolonger dans certains milieux juifs, les milieux apocalyptiques, ce qu'on appelle apocalyptique pour faire large, euh, donc euh, avec le, des figures différentes, l'ange déchu, l'adversaire de Dieu, qui est le, le terme très souvent employé dans le livre de Daniel, par exemple, de la Bible hébraïque, et puis ensuite dans le christianisme jusqu'à l'antéchrist au Christ qui installe le royaume de Dieu sur Terre va s'opposer à l'antéchrist. Donc, c'est ça le dualisme. Toujours une ça, de ça devient une tendance des monothéistes, jamais universelle, jamais globalisante, plus ou moins répandue, suivant les époques. D'accord.
1: Donc là, vous venez de nous expliquer ce qu'était le dualisme, mais on entend aussi beaucoup parler de manichéisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la, la nuance ou la différence qui existe justement entre le dualisme et le
0: manichéisme Le manichéisme est une forme de dualisme tardif, puisqu'elle date du IIIe siècle avant notre ère. Je crois que c'est le, le, le rayonnement, l'originalité de la figure de Mani euh, qui est formée au confluent donc, de trois religions plus ou moins monothéistes. Celle qui est le moins, c'est la religion des Perses, mais Mani vient du monde perse, il est passé par le judaïsme où il a été éduqué, et finalement il, il, il prêche parallèlement à la mission chrétienne, et avec d'ailleurs le, le même mode de prédication. Donc je pense que c'est ce rayonnement, enfin ce, ce côté intrigant de, de Mani qui a, qui a imposé, qui, a, qui a explique cette généralisation du terme manichéisme. Et on peut dire, par exemple, pour l'époque qui nous intéresse plus, que les, que les fouilles de Qumran et la communauté religieuse trouvée à Qumran, au voisinage de Jérusalem, près de la mer morte, que nos auditeurs connaissent peut-être sans doute, on parle quand même souvent des manuscrits de la mer morte, mm -hmm. et la forme par excellence du judaïsme, du dualisme juif, du dualisme biblique, au moment donc, où va émerger le christianisme. Mais c'est un courant, parmi d'autres, du judaïsme. D'accord.
1: Vous parliez tout à l'heure de la multiplicité des façons de désigner le mal. Vous parliez d'Asmodée, vous parliez de l'ange déchu.
0: Belphégor, Belzébuth voilà. aussi, c'est quand même des noms que le 19e autour desquels le XIXe a fantasmé. A beaucoup fantasmé, fantasmé effectivement.
1: Euh, de façon beaucoup plus répandue aujourd'hui, on entend aussi Satan. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à cette multiplicité de dénominations Et est-ce qu'au final, elles ne désigneraient pas toutes
0: euh, la même figure non, c'est ça l'intérêt. Ils désignent tous la même figure en tant que figure du mal. Mmh. En tant que principe, principe, ils figurent le principe du mal. Et pourquoi cette diversité de noms C'est pour pouvoir chasser le mal. Avant même que la procédure d'exorcisme se mette en place avec le christianisme, car c'est une invention du christianisme, il faut pouvoir dominer le mal, résister au mal. Et pour pouvoir résister au mal, il faut le nommer. Ça, c'était un principe de la pratique religieuse dans l'Antiquité. On nomme Dieu, on nomme la divinité de façon extrêmement différente, dans tous les cas, que le Dieu soit bon, qu'il soit mauvais, c'est pareil. Hein. On le nomme de, de multiples noms pour être sûr de pouvoir, de pouvoir agir sur lui. Donc, ces noms diverses relèvent tous de la même procédure rituelle, pouvoir agir sur le mal, pouvoir chasser le mal. Alors, ce qui est intéressant pour l'historien des religions et pour le public, je pense, en général, quand on s'interroge sur le diable, c'est que ces noms révèlent l'évolution de la conception qu'on se fait du diable, de cette figure du mal. Alors, le nom le plus ancien dans la Bible, hein, c'est Satan. Qu'est-ce que c'est, Satan C'est le tentateur. D'accord c'est le, le sens du mot en hébreu. Et après, sur passo-christianisme, dès, dès le début des évangiles et de la prédication et de la vie de Jésus, donc la tentation de Jésus au désert, on voit donc que euh, la figure du mal, le tentateur, l'adversaire de Dieu, en ce sens qu qu'il qu est le tentateur de ses créatures, est extrêmement important. Mais même si c'est la plus répandue donc, dans le judaïsme, ce n'est pas la seule. Tout à l'heure, on parlait donc, de ces noms qui ont fait fantasmer comme Belzébuth et Belphégor. C'est à prendre au sens strict le Baal, c'est-à-dire le dieu suprême de Péor, Belphégor, c'est ça, et Belzébuth, le Baal de Zébul, qui était en fait un dieu guéristeur des Philistins sur la côte. C'est-à-dire qu'au début, la figure du mal, on l'identifie comme le dieu des autres, le dieu des idolâtres. Et on revient un peu au schéma d'un combat entre les puissances divines, entre Yahvé, le seul vrai dieu, et les dieux des autres. Belphégor et Belzébuth, c'est ça. Satan, le tentateur, et quand la Bible est traduite en grec à Alexandrie au IIIe siècle avant notre ère, et donc porte l'empreinte de la pensée philosophique et de l'hellénisme c'est là qu'apparaît le nom de diabolos, diable, qui lui est un mot grec et qui a une étymologie grecque. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, diabolos Celui qui divise, qui divise la communauté des croyants, parce qu'il y diffuse le mensonge par rapport à la vérité qui émane de Dieu, qui émane de Yahvé, c'est celui qui introduit le mensonge, et qui divise aussi l'individu, c'est très psychologique à la grecque, ça, celui qui divise l'individu au plus profond de lui-même, l'individu qui est partagé entre le bien et le mal. Enfin, donc, il y a l'ange déchu, qui va porter en latin le nom de Lucifer, mais bien plus tard chez les chrétiens. L'ange déchu, donc... C'est aussi un héritage, finalement, des cosmogonies orientales, ces êtres intermédiaires qui gravitent autour de, du principe divin, les uns bénéfiques, les anges, les autres maléfiques. Et l'ange déchu, donc, c'est vraiment la tradition apocalyptique du judaïsme, passé au christianisme, de, de la pression d'un combat cosmique qui dure toute, toute l'histoire de l'humanité et toute l'histoire de l'individu entre le bien et le mal. Et c'est là, donc dans le livre d'Enoch, en particulier dans cette tradition apocalyptique qui se met en place au IIIe siècle avant notre ère, qu'apparaît, et à l'époque grecque, donc en contact aussi avec l'hélénisme, qu'apparaît cette figure de l'ange
1: déchu. Pour parler du diable, on entend aussi euh, beaucoup le nom de Lucifer, Lucifer qui est l'ange déchu par Dieu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'apparition de cette
0: figure et son évolution Lucifer donc est un nom latin qui veut dire le porteur de lumière, celui qui porte, celui qui porte la lumière. C'est un peu la figure de l'apostage je dirais, celui qui a connu la lumière, qui a connu Dieu, qui a été proche de Dieu et qui, par démesure, alors retrouve un réflexe de la religion grecque très important, donc et, et dans le péché, et dans la faute, dans la faute plutôt et dans la faute, celui dont, qui s'égale à Dieu et donc euh, qui fait preuve de démesure, et qui donc est châtié par Dieu. Dieu, par définition, est tout-puissant. On ne peut pas, le, on peut pas entrer en compétition avec lui. Mais euh, au départ, c'est une figure du bien, hein, Lucifer, celui qui, qui, qui avait atteint le plus près de la connaissance de Dieu. Donc, le nom même de Lucifer représente le diable, ou la figure du mal, sous une forme ambivalente, L'homme de bien qui est devenu mauvais par des mesures et par, et par orgueil.
1: D'accord. Si, si je comprends bien, euh, il y a cette notion vraiment qu'au final, le diable étant l'homme et il y a cette dualité, comme vous l'avez expliqué, entre le bien euh, et le mal. Est-ce que cette pensée que l'on connaît comme manichéenne a toujours eu justement cette fonction
0: d'offrir un choix aux pratiquants entre le bien et le mal Non, Pour les chrétiens, pour les chrétiens il n'y a pas le choix. Euh, et pour le judaïsme non plus, je pense. Euh, parce que euh, donc Dieu est unique, donc il n'y a pas le choix. Céder au mal, c'est se séparer de Dieu. D'accord. Et l'évolution introduite par le christianisme, dans le sens d'une intériorisation qui modernise en quelque sorte déjà euh, la représentation euh, du diable. Euh, le christianisme introduit donc euh, deux évolutions, euh, en, mettant, en mettant au cœur et en intériorisant la notion de tentation. La tentation, ce n'est plus une agression de l'extérieur, comme on, on le lit très souvent dans la Bible, dans la Bible hébraïque. Au fond, donc, la, la présence de Belzébuth ou de Belphégor, c'est une tentation qui vient de l'extérieur. Et donc, dans le christianisme, dès les évangiles, la tentation est intériorisée. Euh, on peut penser, par exemple, à la prière du Notre Père pour écarter la tentation. Donc, elle est intériorisée et elle crée un rapport personnel avec le seul le vrai Dieu. Donc, nous, le croyant, n'avons pas le choix. Et d'autre part, c'est le christianisme aussi donc, qui crée la relation à Dieu, la relation au Christ, comme un moyen d'exorciser le mal. C'est quoi un exorcisme On voit donc un ange ailé s'échapper de la bouche de, du, du fidèle qui recourt à l'exorcisme. Donc on voit bien le processus d'intériorisation.
1: D'ailleurs, euh, vous venez d'évoquer la notion d'exorcisme qui a été introduite par, par le christianisme et par euh... Jésus lui-même. Et par Jésus lui-même, vous me disiez justement, juste avant l'entretien, que les églises avaient vraiment fait évoluer leur rapport au diable vers une dimension peut-être un peu plus psychologique.
0: Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette évolution Quand vous lisez les récits d'exorcisme dans les évangiles, qui sont finalement des modes de guérison les plus fréquents des guérisons effectuées par Jésus, en moderne, vous pensez automatiquement donc aux maladies psychosomatiques ou aux maladies, aux, aux, aux maladies psychiques, aux névroses, euh, clairement. Et c'est dans la mentalité du temps, c'est faire sortir quelque chose de mauvais euh, que l'homme porte en soi. C'est complètement indépendant de la conversion, en définitive, hein, du choix. Puisqu'on venait à cette idée de choix, choisir mm -hmm. entre deux voies, celle du diable, un mm peu -hmm. comme dans Faust, celle du diable et celle de et celle de, de Dieu ou celle ou et celle du Christ. Non, l'exorcisme c'est pas du tout ça. C'est faire sortir quelque chose que l'homme porte en soi, qu'un individu porte en soi et qui, qui est identifié donc comme la force euh, originelle euh, du mal. Alors, comme alors aujourd'hui, évidemment, on se dit, mais après la psychologie, etc., qu'est-ce qui, qu qui reste à faire en termes d'exorcisme Eh bien, les églises chrétiennes, actuellement, maintiennent les deux dimensions. C'est-à-dire, elles, ad, elles admettent qu'on peut être devant des phénomènes cliniques. Et quand quelqu'un consulte un homme d'église, qu'il soit catholique ou orthodoxe, je pense aussi protestant, mais là, je suis moins, je suis moins sûre de moi, en disant « je me sens possédé, c'est le terme en général qu'on emploie, « je me sens possédé par le diable », on va d'abord consulter des psychologues et des psychiatres qui font partie donc, de l'organisation institutionnelle qui est mise en place. Et c'est seulement donc, euh, quand ces hommes de science reconnaissent euh, que la la personne, le traitement de, de la personne ou de la névrose échappe à leurs compétences, que le croyant chrétien reconnaît l'existence du mal, l'existence d'une figure du mal, l'existence d'un diable. Donc on ne l'a pas complètement abandonné, mais il est évident donc que dans le monde moderne, le diable a perdu beaucoup de son importance. Dans la pratique et dans le quotidien des croyants aussi, je, je le pense très clairement, il reste quand même un élément de la profession de foi et, et du regard que le croyant porte sur le monde. Ce, ce tournant, il a eu lieu quand
1: euh, Cette introduction euh, la, de l'intervention d'hommes de science euh, et l'admission la, et euh, des églises du fait qu'il il pouvait s'agir de cas cliniques, euh, ce et tournant, ou, a eu lieu ou, quand ou même le... qu'il
0: s'agit le plus souvent de cas cliniques.
1: Voilà. Ouais, ce, ce, ce tournant de, 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 de l'introduction de ce processus, il a eu lieu quand euh, dans l'histoire
0: Il a fallu cette euh, libre... Cette libéralisation euh, du point de vue des églises vis-à-vis -vis de, vis -vis de la science et du scientisme, il a fallu dépasser de ce qu'on appelle la crise du modernisme, c'est-à-dire où tous, tous les progrès des sciences humaines étaient considérés comme une fragilisation et une négation en fait, de, de, de la foi chrétienne, c'est-à-dire l'après-guerre, hein, la, deuxième, la deuxième moitié du XXe siècle. siècle. D'accord, très
1: bien. Euh, tout à l'heure on évoquait un peu les façons de, de désigner euh, le, le diable euh, Maintenant j'aimerais qu'on parle de ses représentations On sait effectivement qu'au Moyen-Âge il y a eu un tournant hein, Au VIe siècle il était représenté sous, la, sous une forme angélique de l'ange déchu et, sur, et à partir du siècle suivant on a commencé à lui euh, attribuer des, euh, des caractéristiques plus animales Comme c'est le cas par exemple avec Pan est-ce qu'on sait quelles étaient les représentations du diable, du malin,
0: euh, aux prémices du judaïsme et du christianisme Alors, il n'y a pas d'image, puisque comme vous le savez, le judaïsme est une religion aniconique et que le christianisme euh, l'a été pendant à ses origines quand même, et ensuite a repris euh, des, des, des thèmes euh, communs, euh, un peu passe-partout, ambivalents de l'hellénisme où les démons n'étaient pas représentés non plus mais alors qu'est-ce qu'on a On a des représentations justement à travers la littérature apocalyptique et à travers les visions, c'est-à-dire des textes littéraires. Mais ça c'est souvent le cas dans l'Antiquité, des textes littéraires qui rendent compte donc d'une représentation mentale. Et ça donne des traits définitifs du diable. Par exemple, le diable a des cornes. Ça remonte donc à un livre de la Bible hébraïque, aux visions du livre de Daniel, où la bête maléfique désignée comme l'adversaire de Dieu celui qui combat Dieu, est une bête un peu indifférenciée avec des cornes. Et même autant de cornes qu'il y avait eu de souverains grecs depuis Alexandre. Parce que les cornes, c'est le symbole de la puissance. Donc l'adversaire de Dieu, qui se pose comme un souverain combattant Dieu, a forcément des cornes. Et la bête à cornes, ensuite, elle passe chez les chrétiens, elle, elle réapparaît chez les chrétiens dans l'Apocalypse de Jean à la fin du 1er siècle pour désigner Néron et le paganisme en général. Et enfin, je dirais, c'est l'interprétation théologique à la fin. Le fait donc que le diable est associé au jugement dernier, c'est ça qui va... Donner des nouveaux caractères à présentation du diable comme le roi des enfers, héritant finalement de la déesse des Grecs, hein, du, du Pluton des Grecs. Donc la couleur rouge, les flammes, aussi la pelle, la pelle pour, euh, pour séparer le bon grain du mauvais grain, c'est une parabole évangélique, c'est une métaphore de, de l'évangile de Jésus. Donc ça, ça donne cette pelle qui est souvent l'instrument du diable. Donc c'est comme roi des enfers comme souverain des enfers, participant du jugement dernier, euh, qui va donner ses, der ses derniers traits euh, à la présentation du diable. Merci
1: beaucoup Marie-Françoise Basselès pour ce voyage dans le temps et dans les enfers.
0: Merci à vous.
1: Merci à toutes et à tous pour votre attention. Que cet épisode vous ait plu ou non, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur notre compte Soundcloud. Si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous tous les lundis sur National Geographic pour la nouvelle saison de Story of God où Morgan Freeman part à la découverte des religions du monde entier et des diverses représentations du diable. Ravis de cet échange sur les origines du christianisme et du judaïsme, nous n'en oublions pas pour autant l'histoire de l'islam et nous y consacrerons l'un de nos futurs épisodes.